0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，今天要说非常精彩的世界历史故事，也要感谢小鲁出版公司提供丰富的资料。先来说第一个故事，今天要说的第一个故事，故事名称是《铁血宰相》。普鲁士要统一德国，用开会或表决根本没有用，必须要用铁和血。俾斯麦对着大臣们坚定地说：“啊，铁汉血，那是什么？”大臣们议论纷纷。铁指的是武器，血当然就是流血。铁汉血合起来的意思就是打仗，也就是说用武力来统一德国。打仗不行啊，那会死很多人的。是啊，俾斯麦宰相。你这个方法太可怕了，我劝你放弃吧。我绝不放弃，普鲁士要统一德国，只有铁和血，而不是每天开这些无聊的会议。俾斯麦说完，立刻转身离开，直接去找普鲁士国王。国王非常赞同俾斯麦的做法，全权由他去施行这项铁血政策。俾斯麦的策略果然奏效，第一次战胜丹麦，第二次战胜奥国，第三次打败法国，并捉住拿破仑三世，国威大振。十九世纪末期，在欧洲兴起了一股民族统一风潮，当时的欧洲人都喜欢说他们是属于哪个民族的人，而且。他们也想让属于自己的这个民族人民全部都聚集在一块组成一个国家。俾斯麦就是这么认为。可是当时德国却分成许多邦国，有的邦国还属于奥国管辖。俾斯麦对这种情况很不满意，终于以他的铁血政策统一了德国。第二个故事要说的是启蒙老师，把那个喜欢讲西方人有多好的福泽谕吉叫出来。今天我要让他知道，是西方人的拳头厉害，还是日本人的拳头厉害。在美国都使用子弹头或炮弹头的今天，你还在跟人家比拳头，你不觉得羞愧吗？在人家都讲道理的今天。你动不动就比拳头，你不觉得耻辱吗？今天我不仅要告诉你，也要告诉所有的日本人，我福泽谕吉并不是一个一味崇尚西方的人，我只是觉得西方的确有值得我们学习的地方，而日本如果要强大，就必须吸收西方的长处。福泽谕吉是19世纪的日本人，当时的日本还在闭关自守，因此当欧洲发生产业革命，正突飞猛进时，日本却一点也不知道。他们还一直以为欧洲人比他们落伍很多呢。福泽谕吉曾经三次到欧洲，发现西方有很多地方值得日本学习。他把欧洲的政治、军事、教育、发明写成书，介绍给大家。当时的日本人几乎是人手一册，连天皇也把它当成是治国的参考书呢。这个时候的天皇就是日本历史上有名的明治天皇。大家把日本这个努力求新求变的时期叫做明治维新。猴子变成人，哎，你们听过达尔文的进化论吗？怎么没有？那个疯子居然说什么，人类的祖先原先和猿猴差不多，但是为了适应环境，人的头脑越变越聪明，手脚越变越灵活，经过长久的演变，才变成今天这个样子。那你相信达尔文的说法吗？当然不信啦！如果信了，岂不承认我的祖先是猴子？说得对，我们都是上帝的子民，绝对不是猴子变的。十九世纪末，达尔文的进化论提出来之后，所有的人都议论纷纷，特别是教会里的人，更是无法忍受这种说法，因为在基督教圣经里记载着。人是由上帝创造出来的。如果承认达尔文的说法是对的，那就表示对上帝的侮辱与不相信。所以当时许多人都公开指责达尔文。不过，有些人却认为达尔文的说法太了不起了。达尔文是英国人，从小就喜欢观察蝴蝶、蜜蜂、蚂蚁等昆虫。长大以后，他更是对物种起源之谜充满好奇。他几乎用了一生的时间来研究，终于提出了进化论的学说。从达尔文的故事里，我们发现大部分的人很害怕接受新观念，特别是已经存在几千年的想法，想要改变它是一件非常困难的事。所以，有些人虽然有很好的见解，却不敢说出来。达尔文提出进化论的勇气由此可见。钢琴诗人肖邦，这只银杯里装的是波兰的泥土，送给你当纪念。西元一八三零年，波兰钢琴家肖邦即将离开祖国，到国外巡回演出。一个朋友送给他这样的纪念品，肖邦将银杯紧紧捧在怀里，含着泪水，激动地说：“祖国啊，我将永远为您效忠，为您献身。我要用悠扬的琴声为您歌唱。”当时的波兰正受到俄国的统治，肖邦决心用音乐当武器来对抗俄国。当他坐在钢琴前时，仿佛看到了战马奔驰。他的音符变成了一支支的利箭，正射向敌人的心。他怀着对祖国的满腔热爱，用血和泪创作乐曲。就这样，一首首震撼人心的音乐名作写出来了。肖邦创作了许多圆舞曲。小夜曲及协奏曲，这些乐曲大都洋溢着波兰民间歌舞的泥土气息，充分表达他热爱祖国、热爱自由思想与情感。从肖邦的故事里，我们不但认识了十九世纪欧洲著名的民族音乐派音乐家，同时也借由肖邦了解十九世纪时波兰的局势。十九世纪正值民族主义抬头，许多民族都极力的想推翻异族的统治。除了在军事、外交上奋斗之外，各国的作曲家也付出了极大的努力。他们以民族英雄故事为题材，用民族的音乐语言写歌剧、交响乐或其他作品。虽然音乐家使用的是小小的音符，但是它的力量却不比枪炮小，对当时的民族复兴运动有很大的贡献。第一次世界大战，西元一九一四年，奥国的皇太子在阅兵典礼上遭到塞尔维亚人刺杀。这次暗杀事件不但引起了奥塞两国的战火。也让世界上大部分的国家都卷入战争中。原来各国早就在暗地里你争我斗，为的是希望得到更多的土地和权力。所以，德国和俄国首先利用帮助自己同一种族的人的借口，分别加入了战争。同是日耳曼人组成的德国和奥国结成同盟。俄国和塞尔维亚也因为都具有斯拉夫人的血统，而站在同一阵线上。接着，英法两国加入了俄国那边。在亚洲的日本，一看欧洲各国都打了起来，就说自己是英国的朋友，也加入了战争。第一次世界大战就这么打了起来。人类的历史进入二十世纪后。因为科技的进步有了许多新发明，武器的发展更是日新月异，令人惊讶。因此，在第一次世界大战中，许多的武器都被派上了用场，像是坦克、毒气以及各式各样杀伤力更大的枪炮、弹药等等。所以，在这场战争中，死伤的人比从前更多。城市也被破坏的比从前更严重，这真是人类历史上的一场大浩劫。我们来说说大家一样多的故事：土地，土地，土地；面包，面包，面包。十九世纪末，俄国人的生活非常穷困，许多人涌上街头，大喊着要土地与面包。因为他们帮地主工作了一辈子，不但没有自己的土地，而且连面包也吃不到。当时有一位俄国人叫做列宁，他年轻的时候就有一个强烈的念头，就是一定要让穷苦的俄国人一辈子有饭吃、有衣穿。他非常喜欢一位叫马克思人的主张，他也决心。要施行马克思的想法，联合工人打倒有钱的资本家，然后把所有的钱、土地和机器全部交给人民，由大家平均分配，让每个人的口袋里的钱一样多。这样子的世界，人们称之为共产主义世界。西元一九一七年十月，列宁发动革命。推翻俄国原有的政府，并依照马克思的理想来治理国家。这样的想法施行一段时间之后，俄国不再有人饿死，但大家吃一模一样的饭；没有人失业，但大家做一模一样的工作；没有人受冻，但大家穿一模一样的衣服；没有人流浪街头。但大家住一模一样的房子，更何况，反正做不做，大家都拿一样的钱，所以人们变得越来越懒。俄国并没有变得越来越富强。我们常常嚷着要公平，但是大家一样多就一定好吗？有时候大家一样多，反而更容易产生问题。像共产主义讲求大家一样多，出发点也许不错，但实施以后却让许许多多的人遭到更多的痛苦。听见的的声音。拥有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F93.1。接着要说的故事叫做《我的奋斗》。西元一九二三年十一月八号的晚上，一支纳粹冲锋队冲进慕尼黑的一家啤酒馆，在队员的簇拥下，带头的希特勒跳上一张桌子，他掏出枪对着天花板开了一枪，然后大声喊道：“全国革命已经开始了！”任何人都不准离开，否则我就要动用机关枪了。这是一次希特勒策划已久的行动，他准备用这种恐吓和暴力的手段推翻中央政府，实现他夺取德国政权的野心。然而他失败了，被捕入狱。在狱中，希特勒开始口述《我的奋斗》这本书。他大肆宣扬民族优劣论，鼓吹日耳曼人是主宰世界的优等民族，有权统治其他低等种族，并叫嚣要对外扩张以求得生存空间。不到一年，希特勒就出狱了。他一出狱，又开始四处演说，滔滔不绝地大谈人民的苦难、民族的仇恨。和政府的无能，并向人民许下种种美丽的诺言。在他的能言善道之下，一些处于绝望中的德国市民、失业工人、农民跟学生都纷纷加入纳粹党，而希特勒也在不久后当上了德国的总理。接着，我们来说第二次世界大战的故事。西元一九三九年，日本、德国和意大利三国联合起来，向世界展开攻击。意大利的箭头指向非洲，德国忙着占领波兰、丹麦、挪威，日本在中国杀人放火。他们为世界带来恐惧与灾难。谁也不知道，在这三国的进攻名单上。下一个会轮到谁？在如此紧急的情况下，各国应该联合起来共同抗敌。但是英国人却说：“第一次世界大战才刚打完没多久，大家不要再打了。德国占领几个小国就没事了，大家要忍耐。”法国人也说：“德国可恶是可恶。”但是大家还是先管好自己比较重要。只要德国人不打我们就好了。结果，法国被德国占领了，英国也遭到德军的空袭，美国在太平洋的基地珍珠港也惨遭日本偷袭。这时候，大家才觉悟到，这是一场全世界所有人的战争。它就是第二次世界大战，在大家全力奋战下，意大利和德国相继投降了。西元一九四五年八月，美国在日本投下两颗原子弹，日本也宣布无条件投降。战争的发生往往是出自某几个人的野心，像希特勒。墨索里尼及日本裕仁天皇等等，加上像英法只求自保姑息的心态，而使战争不断地扩展下去。来听喜剧大师卓别林的故事。提起卓别林，人们自然会想起他扮演的那个可爱又可笑的流浪汉。他穿着一条鼓鼓囊囊的裤子和一双大皮鞋，拿着一根手杖，戴一顶圆顶礼帽，嘴上长着一小撮胡子。这个流浪汉的一举一动常常带给观众欢笑，但是他的遭遇却也常引起观众的同情。卓别林出生在英国伦敦的一个演员家庭里。由于受到父母的影响，他从小就喜欢表演，希望将来能当一名演员。可惜，由于父亲早逝，母亲健康欠佳，卓别林的童年十分坎坷。小小年纪就成了流浪儿，吃不饱，穿不暖，常年饥寒交迫。为了生活，他当过报童。杂货店小伙计，玩具店小贩，吹玻璃的小工人。尽管生活艰难，但卓别林始终没有忘记要当演员的心愿。在一次偶然的机会里，他终于如愿以偿地参加演出，并且受到观众的喜爱，把欢笑带给人们。是卓别林从事表演生涯最大的心愿。他一生共主演了八十几部电影，这些影片让观众的眼泪和笑声交织在一起，他因而被称为喜剧大师。由此可知，一个人不管从事哪一种行业，只要敬业负责，就一定会得到大家的尊敬。像卓别林年轻时，虽然只是个小演员，心里却抱着把欢笑带给别人的想法，从不想靠着表演赚大钱。即使在成名后，他仍然想着如何把欢笑带给别人，所以他的表演水准不断的提升，最后赢得了全世界的尊敬。卓别林的故事。确实给了我们一个很好的启示。科学奇人。西元一九零九年七月七日，瑞士总统将亲临日内瓦大学，颁赠荣誉学位给科学家爱因斯坦。不巧，那天哗啦啦的下起大雨，在大雨中，那些显要人物坐着马车，穿着燕尾服。头戴丝帽，络绎而来。这时，一个身穿普通衣服、头戴大草帽的人，冒着雨步行来到了日内瓦大学。这时候，门房喝止住他：“喂，不准进去！今天到的都是显要人物，闲杂人等一律禁止入内。”可是，我有请柬。笑话！你要是有请柬，那我也可以进去领奖了。门房哈哈,哈,哈大笑，但是当他看了请柬，不禁惊愕万分。原来站在他面前这个戴着大草帽的人，居然是今天的主角爱因斯坦。爱因斯坦因而得到了一个雅号，就是。戴草帽的博士，爱因斯坦是生于德国的犹太人，为了避免受到纳粹党的迫害而迁居美国。他一生从事科学研究，提出许多理论，其中最为大家所熟知的就是相对论。爱因斯坦虽然是位大科学家，但小时候成绩并不好。老师几乎要放弃他了，他又不懂人际关系，只沉醉在自己的世界中。幸好他的父母懂得顺着他的特质去教育他。倘若当时他的父母也以一般世俗的标准来要求他，那么爱因斯坦也可能就不会有这番成就了。一场打不起来的战争。苏联，苏联得第一；美国，美国笨兮兮。二次大战后，美国和苏联都争着当世界的老大哥。早在二次大战期间，苏联就想把东欧国家跟中国大陆都变成共产主义国家，听从自己的指挥；而美国也告诉全世界的人。只要是民主国家，他都愿意支持。于是，世界上的许多国家几乎都分成了两边。美苏两国除了不断的拉拢盟友，还在武器上大竞赛。不过，美苏两国竞赛归竞赛，双方都不轻易的发动战争，因为这一打起来，不但会消灭对方。恐怕连自己，甚至整个地球都会毁了。所以美苏两国只是争执对峙，或是怂恿别的国家小打一场，自己并不直接动手。我们因而把这种抗争的形态称为冷战。今天节目的最后一个故事，我们来说柏林围墙的故事。第二次世界大战后，为了防止战争再度爆发，人们成立了一个叫联合国的国际组织。美国和苏联是联合国的领袖，但他们却是两个完全不同的国家。美国主张民主政治，苏联则是实行共产主义。世界几乎分成了两半，有的拿苏联当靠山。有的则站在美国这一边，有的国家甚至分裂成为两个部分，像是亚洲的中国、韩国，以及欧洲的德国。德国不但被分成东德与西德，连首都柏林也被分成东柏林与西柏林，中间隔着一道柏林围墙。柏林围墙原本只是用铁蒺藜围成的路障，但是因为想逃到西柏林的人很多，后来便改为三公尺高、顶上布满铁丝网的混凝土墙，并且设有监察楼，内有警卫。凡是想逃出去的人，警卫一律开枪射击。虽然这只是一堵墙。却阻隔了多少家人的团聚，多少亲友因而失散，从此过着完全不同的生活。西元一九九零年，东西德在分家四十多年后，东德人恨透了那道柏林围墙，在经过东西德的协商后，终于有志一同推倒了围墙。东西德握手言和，又成了一家人。好，时间的关系，非常感谢朋友们的收听，精彩的内容，欢迎朋友们下个星期再度收听哦。我是汪培，我们下个星期一再会，拜拜。